0: Dzień dobry, Anna Dryjańska-Polityka, a dzisiaj rozmawiamy z Katarzyną Lubnauer, posłanką Koalicji Obywatelskiej z Nowoczesnej, która jest w Łodzi. Witam Pani posłanko. Witam Państwa. Pani posłanko, dzisiaj rusza Komisja Nadzwyczajna do sprawy Pegasusa. Czy wiąże Pani z nią jakieś nadzieje? Bo przecież to jest Komisja Nadzwyczajna, nie śledcza. PiS nie wsparł powstania tej Komisji, więc prokuratura tutaj nie będzie Komisji pomagać. Czy to w ogóle ma sens? Oczywiście, że ma sens, dlatego że przynajmniej mamy szansę,
1: Przysłuchaniu wszystkich obywateli porozmawiać z ekspertami. Czyli dowiedzieć się, dlaczego podejrzenie jest do, daleko idące, można powiedzieć, graniczące z pewnością ze względu na to, że potwierdzone przez Jarosława Kaczyńskiego, że między innymi pan Krzysztof Brejza, ale również inni politycy opozycji, adwokaci, którzy bronili opozycji, reprezentują przedstawicieli opozycji, ale również, którzy występowali przeciwko władzy, bo ja przypomnę, co jest chyba dość ważnym elementem, że Giertych, jako mecenas Giertych reprezentował między innymi w sporze z Jarosławem Kaczyńskim australijskiego biznesmena, który w sprawie dwóch wierszy miał konflikt z nim, ale przypomnijmy również, że pani prokurator Rzosek, która wystąpiła przeciwko władzy, kiedy chciała zbadać wybory kopertowe. W związku z tym Trzeba wyjaśnić, jak to się działo, że ludzie, którzy są albo związani z opozycją, albo po prostu występują przeciwko władzy, są w Polsce podsłuchiwani, właściwie inwigilowani, bo to nie jest tylko podsłuch. To jest totalna inwigilacja, tak można to śmiało nazwać, czyli możliwość nie tylko podsłuchiwania, ale obserwowania wszystkiego tego, co się dzieje w okolicy, tam, gdzie telefon, gdzie kamera telefonu sięga podsłuchiwanie wszystkiego, co się dzieje w przestrzeni obok, tam gdzie mikrofon telefonu sięga, przeglądanie wszystkich archiwów, również archiwów rodzinnych, które każdy z nas ma w dzisiejszych czasach w telefonie. My jesteśmy praktycznie uzależnieni od smartfonów i te smartfony nie tylko towarzyszą nam wszędzie, od łazienki do wizyty u lekarza, ale również towarzyszą nam praktycznie przy każdej rozmowie. W związku z tym taka totalna inwigilacja opozycji, to jeszcze w dodatku w czasie wyboru, bo wiemy, że te ataki na telefon pana Brejzy miały miejsce w 2019 roku, kiedy był przedstawicielem, znaczy był szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie kandydatem na senatora, powodują, że musimy tymi metodami, które są możliwe i dostępne pozycji, starać się tą sprawę wyjaśniać. Tak powinna być Komisja Śledcza. Komisja Śledcza dałaby wszystkim obywatelom Szansę na to, żeby odpowiadać również osoby odpowiedzialne za służbę. Natomiast ja zauważę jedną rzecz. My mamy sytuację, w której kiedyś była pewna kontrola opozycji nad służbami. Dlatego, że Komisja do Spraw Służb, która jest w Sejmie, miała rotacyjne przywództwo. Na czele niej stał raz polityk rządzący, ale raz, któreś z partii opozycyjnej rotacyjnie. W tej chwili PiS zmienił to i mamy do czynienia z sytuacją, w której zarówno służbami w znaczeniu w rządzie odpowiadają dwóch polityków PiSu, Kamiński i ludzie, którzy byli już skazani nieprawomocnym wyrokiem sądu za nadużywanie władzy. Mamy Komisję ds. Służbnych, w celu której stoi polityk PiSu, czyli pan poseł Ansel. I mamy prokuraturę, która finansowała Pegasusa, bo to wiemy już na pewno, bo są rachunki po prostu, um, i której Fundusz Sprawiedliwości był źródłem finansowym zakupu Pegasusa. I na czele stoi też polityk Solidarnej Polski. W związku z tym nie ma szans innych niż przez właśnie taką, jak komisja ta nadzwyczajna w Senacie, która ma szansę przynajmniej odpytać ekspertów, wyjaśnić sprawę Pegasusa. Ale powinna być komisja śledcza, powinien, powinna partia rządząca w tych
0: okolicznościach zgodzić się na komisję śledczą. Czy pani sprawdzała swój telefon albo zamierza to zrobić? Zastanawiałam się nad tym,
1: ale wie pani nawet tak czysto po ludzku. Każdy z nas, mam wrażenie, że niespecjalnie by chciał wiedzieć, że był we wszystkich sytuacjach, nawet nazwijmy to intymnych, inwigilowany przez państwo. Że gdzieś tam gumowe ucho polskich służb nadzorowanych przez Kamieńskiego i Wąsika, którzy wiemy, że mają takie skłonności, podsłuchiwało go i wtedy, kiedy był lekarza, i wtedy, kiedy był w łazience. Dla mnie to jest problem, który uważam, że ma wielu polityków opozycji, zastanawiając się, czy naprawdę chce wiedzieć, że był podsłuchiwany, ponieważ naprawdę to jest duże uderzenie w takie poczucie naszej prywatności, intymności. Niewątpliwie każdy z nas zrobił jedną rzecz, zresetował swój telefon w znaczeniu wyłączenia i włączenia, bo Pegasus wtedy przynajmniej się rozłącza, a wiemy, że Izrael w tej chwili uniemożliwił już korzystanie z Pegasusa, z, cofnął licencję na Pegasusa polskiemu rządowi, właśnie dlatego, że nadużywał Pegasusa w stosunku do opozycji. Czyli woli Pani nie wiedzieć? Myślę, że czasami lepiej nie wiedzieć, ale waham się. To znaczy, byśmy, że rzeczywiście się pod... ja przypomnę, że ja wtedy byłam liderem jednej z partii opozycyjnych, ponieważ tworzyliśmy tutaj koalicję obywatelską, Grzegorz Svetlana, Barbara Nowacka i ja. W związku z tym Oczywiście istnieje ryzyko, że był, że był ten telefon na podsłuchu, ale naprawdę jest, mam duże wahania, to znaczy nie, nie chciałabym chyba nawet rodzinie też zafundować takiego poczucia, że, że nie mieli żadnej prywatności, ponieważ całą prywatność miał zamiast nich Kamiński-Wolskich.
0: No i jeszcze ostatnie pytanie w tym wątku pegazusowym. Dzisiaj ukazał się tekst Wojciecha Czuchnowskiego i Tomasza Piątka, którzy ustalili, że ta firma pośrednicząca w zakupie Pegasusa, pośrednik polskiego rządu, firma Matik, jest kierowana przez osoby, które kiedyś robiły karierę w służbie bezpieczeństwa i milicji, a przecież jednocześnie wiadomo jaki pisma stosunek do służby bezpieczeństwa, do milicji, w ogóle do całego prl -u. Jak pani to ocenia? Czy panią to zaskoczyło? Znaczy, pisma taki stosunek, że jak jest im wygodnie, to są przeciw, a jeżeli mają swojego człowieka,
1: dawnego WSB czy prokuratora stanu wojennego, to im to kompletnie nie przeszkadza, kiedy na przykład prokurator stanu wojennego trafia do Trybunału Konstytucyjnego. To jest tam pełny cynizm, pełna hipokryzja. Tam jeszcze ta firma dostała jakieś dofinansowanie z budżetu państwa, jakieś całkiem spore, e, kilka milionów. Pytanie, czy to nie była też zapowiedź właśnie po to, żeby się postarali o tego Pogazusa na potrzeby e, państwa. To w ogóle wygląda bardzo brzydko, dlatego że my wiemy, że Pegasus działa tak, że już te informacje, które były pobierane z tych telefonów przedstawicieli opozycji, przedstawiciele mecenas Agiertycha czy pani prokurator Brzosek trafiają do Izraela. A teraz niewykluczone, że mamy jeszcze być może ludzi powiązanych na przykład z Rosją. Polski rząd podsłuchuje obywateli, ale jeszcze w dodatku pozwala niewykluczone, że innym krajom wykorzystywać te informacje.
0: Przejdźmy do Polskiego Ładu. Czy wpisała sobie pani, i tu cytat, bezrefleksyjną krytykę Polskiego Ładu na listę postanowień noworocznych? Koniec cytatu. Bo tak odpowiada krytykom premier Mateusz Morawiecki. Mówi, że ta krytyka jest bezrefleksyjna i że no, ma taki rytualny charakter. Jak pa co pani na to? Przepraszam, bo
1: ja sobie posłużę się
0: tutaj cytatem, żeby nie, ten,
1: nie przekręcić tego. Dzisiaj jest w sieci, w sieci właśnie, to się chyba w tej chwili nazywa, Wywiad z panem ministrem finansów Kościńskim. I on mówi w ten sposób, zderzyliśmy się z rzeczywistością. E, taki algorytm jest wykonalny dla umowy o pracę jednego pracodawcy. Bez dodatkowych dochodów na zlecenie, rentę, emerytury, bez wspólnego rozliczania się małżonków. Powiedział w rozmowie z sieci szef resortu finansów Tateusz Kościński. Nie, to nie oni zderzyli się z rzeczywistością, tylko Polacy zderzyli się z polskim ładem. Przede wszystkim to jest kompromitujące dla rządu, że nie wie, jak żyją Polacy. Polacy z natury rzeczy mają gen dorabiania się, to znaczy tego, że po latach PRL-u, po latach 90 gdzie było bardzo wielu ludziom trudno, mają potrzebę tego, żeby jeżeli mają możliwość, to starać się, zresztą po to, to, żeby związać koniec z końcem, dorobić sobie. Czyli mamy emerytów, którzy dodatkowo pracują czy na zlecenia, czy na umowę o dzieło, czy po prostu mają swoją działalność. Mamy ludzi, którzy są na umowie o pracę, a jednocześnie biorą jakieś umowy o dzieło, czy umowy zlecenia. Mamy nauczycieli, którzy zarabiają się, mają swoją działalność, prowadząc to repetycje. To, że rządzący w ogóle z tego sobie nie zdają sprawy, kompromituje ich ostatecznie. Prawdopodobnie jest wszystko z tego wynika też, to bardzo ładnie pokazuje m.in., Pani Alicja Defratyka, że liczby im się za cholerę nie zgadzają. Czyli okazuje się, że liczba osób, które skorzystały na Polskim Ładzie jest zapewne znacznie, znacznie wyższa, a liczba osób, które są poszkodowane na Polskim Ładzie jest znacznie, znacznie wyższa. Na przykład
0: emeryci, ci mieli być pros beneficjentami Polskiego Ładu. Po pierwsze, to znaczy niższa jest, e jest liczba osób, które skorzystały, tak? Niższa jest liczba proszę? osób, które skorzystały, bo dwa razy użyła tak. pani słowa wyższa. Nie, nie, Mówię, że wyższa jest liczba osób, które stracą.
1: Jest wyższa, niższa osób tych, które skorzystają i wyższa tych, którzy stracą. Natomiast na przykład emeryci. Bardzo wielu z nich, tych, którzy mają najniższą emeryturę, dużo więcej otrzymywało w wyniku 14 emerytury, niż otrzyma dzięki temu, że zostanie uciut więcej z podatku. Co to oznacza? Oznacza, że oni w stosunku do roku 2021 będą tu znacznie stra stra stratni. Osoby, które dostają rentę, tą najniższą rentę, takie renty, które ym, pozwalają na dochody rzędu w skali roku 11 tysięcy, które poprzednio były już zwolnione z podatku, one otrzymywały 14 emeryturę, która była jakimś tam silnym dla nich wsparciem. W tej chwili mają tego nie dostać, natomiast dla nich polski ład jest wręcz neutralny, nie zyskują nic. I to rzeczywiście zostało też pokazane. W związku z tym powoli liczba osób tych, które mają szansę zyskać na polskim ładzie, nie wiem, ogranicza się do bardzo małej grupy ludzi, którzy zostaną jednocześnie poszkodowani przez drożyznę, ponieważ polski ład ze względu na
0: to, że bardzo silnie uderza w przedsiębiorców, ma silnie proinflacyjny charakter. Czy Pani wie, jakie podatki zapłaci w tym miesiącu? Nie, nie wiem.
1: Kolega mnie wczoraj spytał, ile my stracimy na Polskim Ładzie. Powiedziałam mu, że nie mam zielonego pojęcia. I mam wrażenie, że właśnie to jest problem, że dlatego protestują kolejne organizacje związkowe w Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz była Solidarność, ale również taki chyba związany z OPZZ-em, a poprzednio jeszcze jakiś związek, że oni odmawiają szkoleń dla, dla księgowych, bo oni oczekują, że najpierw ktoś ich wyszkoli na tyle, żeby oni mieli zielone pojęcie jak rozliczać Polski Ład i co tłumaczyć ludziom. Polski Ład jest tak źle skonstruowany, że można nazwać go śmiało albo polskim bałem, albo polskim bałaganem, ponieważ on w ogóle nie jest dostosowany do sposobu życia Polaków. To, co już powiedziałam, na przykład nawet Kościński przyznaje, że nie przewidzieli tego, że Polacy funkcjonują w bardzo różnych układach, a nie tylko na umowę o pracę. Chyba trzeba być naprawdę z innego kraju, żeby przewidywać, że Większość Polaków pracuje na umowę o pracę i to jest wszystko, co... I to jest najłatwiejszy sposób ich opodatkowania. Ale nikt z nas nawet nie umie powiedzieć, czy zyska, czy straci na Polskim Ładzie. Kiedy człowiek... Kiedyś spytano, o jaki zapłaci podatek, to ten algorytm był na tyle łatwy, że każdy mógł się sam policzyć. Natomiast po Polskim Ładzie, po zmianie Polskiego Ładu, on jest tak skomplikowany, że nawet Krajowa Administracja Skarbowa ma problem z odpowiedzeniem na Pani pytanie.
0: A co Pani sądzi o samej zasadzie? Bo to, że jest chaos, to, że jest bałagan, to jest ewidentne i widzą to wszyscy niezależnie od przynależności partyjnej, czy od sympatii. Natomiast sama zasada, to żeby była solidarność społeczna, żeby osoby zarabiające bardzo dobrze lub świetnie bardziej dzieliły się z osobami, które zarabiają źle i bardzo źle. Co Pani na to? Po pierwsze, nawet jak jest podatek liniowy, to zasada jest bardzo prosta, że im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz. I to jest zasada,
1: która obowiązuje nawet w tych krajach, w których mówi podatek liniowy. U nas nigdy nie było podatku liniowego. Były trzy albo dwie skale podatkowe, progi podatkowe. Jeżeli PiS chciał zrobić progresję, to trzeba było znacząco zwiększyć kwotę wolną, a potem najwyżej wprowadzić kolejny próg podatkowy. Być może jeszcze przesunąć pierwszy i drugi ze względu na to, że w momencie, w którym był wprowadzany, ludzie zupełnie zarabiali na innym poziomie. Natomiast yy, przez to, że próbowali oszukać Polaków poprzez fakt, że zlikwidowali tak naprawdę kwotę wolną, wprowadzając składkę zdrowotną od wszystkich, nawet od tych najmniej zarabiających, doprowadzili do sytuacji, w której nawet emeryt nie ma kwoty wolnej, tylko ma 9 pierwszy, yy, pierwszą składkę, pierwszy, pierwszą kwotę podatkową, która jest składką zdrowotną. Doprowadzili do sytuacji, w której potem musieli zacząć wyrównywać, bo zbyt duża liczba osób traciła i wprowadzili kuriozum, czyli ulgę dla klasy średniej, która jest tak naprawdę, śmiałam się kiedyś, że łatwiej byłoby wyjaśnić zasady nieoznaczoności Heisenberga niż zasady działania ulgi dla klasy średniej. Z tej ulgi wychodzą różne bzdury. Dlatego, że jeżeli już robimy te obciążenia, to one powinny jakichś mieć sens, to znaczy być równo, równomiernie rozłożone, że rzeczywiście im trochę lepiej zarabiam, to mam to obciążenie większe. Ten system, który wprowadzono, zaburza wszystkie, że tak powiem, wszystkie sensowne rozwiązania i wszystkie logiczne rozwiązania. Co on powinien zrobić? Zapewne wycofać się z dalszych zmian i dalszej rewolucji i zostawić tylko kwotę wolną. Pytanie, biorąc pod uwagę, ile w tej chwili muszą w różny sposób teraz naprawiać, zapewne wyszłoby, że to rozwiązanie jest po prostu najtańsze. Czyli zostawić kwotę wolną, a nie ruszać reszty?
0: To jest chyba ten moment, kiedy powinnam pozdrowić swoją księgową i chyba w ogóle wszystkich księgowych. Trzymajcie się. Tak, pozdrawiamy wszystkich księgowych. Nie dosyć, że macie bardzo trudne zadanie, to jeszcze rząd będzie was traktował w tej chwili jako
1: Wrogów, którzy nie potrafią sobie zradzić, poradzić z polskim ładem. W momencie, w którym pracownicy kasu mówią, że oni też mają z tym problem.
0: Przejdźmy do innej kwestii, do pandemii. W piątek gruchnęła informacja, że z Rady Medycznej odchodzi 13 z 17 osób. No czyli praktycznie ta rada się rozpadła, przestała istnieć. No, Można używać różnych określeń. Jednocześnie dzisiaj Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, zapewnia, że rząd nie ma paraliżu decyzyjnego w sprawie pandemii. Jaka jest Pani opinia w tej sprawie?
1: Ponieważ rząd nic nie robi, więc trudno mówić o paraliżu decyzyjnym. Po prostu e, nic nie robienie stało się modelem walki polskim z pandemią. Zauważmy, że e, w żadnym momencie mm, od dłuższego czasu Rada Medyczna przy premierze nie apelowała na przykład o lockdown. To nie jest tak, że ta Rada Medyczna nie zdawała sobie sprawy z uwarunkowań również finansowych, ekonomicznych. To, co oni proponowali, to jest rozwiązanie, który nie powoduje strat ekonomicznych. Proponowali, żeby paszporty covidowe były wymagane w różnych miejscach oraz żeby były obowiązkowe szczepienia pewnych grup zawodowych. I to jest kwestia szczepień obowiązkowych nauczycieli, w ogóle wszystkich pracowników edukacji, szczepień obowiązkowych medyków. Tu wiemy, że rozporządzenie, bo wszystko to można wprowadzić rozporządzeniami, Pan minister Niedzielski ma zamiar to wprowadzić, natomiast to dopiero będzie obowiązywać dopiero od 1 marca. A mamy piątą falę kwestia obowiązkowych szczepień ludzi, którzy się opiekują osobami starszymi, czyli na myśli DPS. No i oczywiście mundurówka tutaj akurat to ma znaczenie takie, że policjant, który interweniuje powinien być zaszczepiony, ale również ma to znaczenie, że tu akurat mamy do czynienia z grupą, która już wcześniej miała, na przykład jeżeli wyjeżdżała na misję, obowiązek jakichś tam dodatkowych szczepień. Dla mnie jest dość oczywiste, że Rada Medyczna proponowała te rozwiązania, które obowiązują w większości tych krajów europejskich, których osób zaszczepionych jest znacznie więcej. Natomiast PiS jest zakładnikiem swojej małej grupy antyszczepionkowców i ryzykuje życiem Polaków poprzez to, że nie chce się narazić pani Siarkowskiej, panu Kowalskiemu i tym podobnym posłom. Efekt? Jesteśmy w ostatnich dwóch tygodniach, jeśli chodzi o ostatnim tygodniu, tam, tam chyba statystyka jest podana w stosunku do tygodnia, ale w poprzedni tydzień wyglądał dokładnie tak samo. Jesteśmy drugim krajem w Unii Europejskiej, po Bułgarii, jeśli chodzi o liczbę zgodów na milion mieszkańców, czyli już przeliczoną w stosunku do wielkości i regularnie mieścimy się na podium, jeżeli idzie o bezwzględną ilość zgonów, to jest najzwykle przed nami są Stany Zjednoczone i Rosja, i potem zajmujemy trzecie miejsce, czasami chyba jeszcze Indie przed nas wchodzą, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Zauważmy, że Stany Zjednoczone, Rosja, Indie to są ogromne kraje, z dużo większą liczbą mieszkańców niż Polska. A mimo to umiera ilość Polaków proporcjonalna, do, znaczy porównywalna do tamtych krajów. 100 tysięcy zgonów w zeszłym tygodniu, które minęliśmy. Bardzo szybko idziemy dalej. Prawdopodobnie około 180 ponad 180 tysięcy zgonów w ogóle na programowych w ciągu ostatnich dwóch lat osób, które nie tylko zmarły z powodu COVID-u, ale również, które zmarły z tego powodu, że nie uzyskały pomocy lekarskiej przy innych chorobach. To jest dramatyczny wynik bezczynności rządu. Strategia tego rządu to jest brak strategii, brak działań, chaos i przede wszystkim niemoc, jeśli chodzi o, o walkę z pandemią. Pytanie: rządzenie to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność czasami podejmowanie decyzji, które nie spodobają się wszystkim członkom danej partii, czy wszystkim jej wyborcom. I ta odwaga jest niezbędna w tej chwili. Natomiast mamy rząd, który nie tylko jest tchórzliwy, ale który nie potrafi wziąć na siebie odpowiedzialności w ogóle za działania związane z pandemią. Zauważmy, że PiS nawet jeśli chodzi o Dlaczego ta Rada Medyczna odeszła? Bo nie chodziło tylko o kwestie niezgody w sprawach takich, że ta Rada Medyczna proponowała jakieś bardzo kontrowersyjne rozwiązania, a rządzący się na nie nie zgodzili. Ale nawet prosta rzecz, kwestia pani kurator nowa, która wygłosiła tekst jarni antyszczepionkowy. I powinna natychmiast wylecić ze swojego stanowiska jako przykład. Jako przykład tego, że ten rząd nie toleruje takich zachowań wśród urzędników państwowych i jako przykład tego, że rządowi zależy na tym, żeby Polacy się szczepili. Tak postąpił rząd australijski w dużo bardziej kontrowersyjnej sytuacji, bo w sytuacji Nowaka Dziokowicza, który został deportowany, ponieważ się nie szczepił i nie może wziąć udziału w rozgrywkach w Australii. Natomiast co zrobił polski rząd? Obronił panią Nowak, więc doszło 13-17 członków Rady Medycznej przy premierze. Myślę, że to był taki jeden z tych, ten, ten fragment, który przeważył ich decyzję. Bo oni się poczuli zupełnie niemocni, jak się okazało, że oni przegrywają nawet z panią kuratorem Nowak
0: czy Koalicja Obywatelska jest za obowiązkowymi szczepieniami? Pytam, bo yy, nie wiem, czy zdaje sobie Pani sprawę, czy ma Pani w otoczeniu takie osoby. Są osoby, które uwierzyły w antyszczepionkową yy, propagandę i one się po prostu boją. Boją się.
1: Ich, tych osób jest mniej niż nam się wydaje. Natomiast ja uważam, że po pierwsze trzeba było podjąć decyzję dużo wcześniej, wtedy to podejmowała Francja, w sprawie wykorzystania paszportów covidowych. Wtedy, kiedy Francuzi podjęli tę decyzję, to się okazało, że Ponad milion Francuzów natychmiast się praktycznie zaszczepiła, ponieważ chciało wejść do restauracji, chciało wejść nie wiem do kina, do teatru, chciało wejść do muzeum, chciało po prostu móc normalnie funkcjonować. I okazało się nagle, że oni nie są jawnie antyszczepionkowi. Oni po prostu, albo czasami przez no, zaniechanie, czasami z różnych tam wątpliwości się nie szczepili. Jak się okazało, że jest motyw do tego, żeby się zaszczepić, to się natychmiast zaszczepili. Dlatego ja uważam, że obowiązkowe szczepienia dla wszystkich to jest już tak zwana bomba atomowa. Natomiast powinno się wykorzystać wszystkie inne narzędzia. Po pierwsze, obowiązkowe szczepienie określonych grup zawodowych. Być może będzie konieczność w momencie obowiązkowych szczepień dla pewnych grup wiekowych również, tych, którzy są najbardziej narażeni. Po trzecie właśnie wykorzystanie, czy po drugie wykorzystanie paszportów covidowych przy wejściu do każdego miejsca publicznego. Natomiast dlaczego ja nie jestem zwolennikiem obowiązkowych szczepień na COVID-19 dla wszystkich? Dlatego, że my mamy już w tej chwili problem z bardzo silnie narastającym działaniem tych grup antyszczepionkowych, które nie dotyczą tylko COVID-19, ale również szczepień obowiązkowych dla dzieci. Zaczynamy wchodzić w niebezpieczny poziom, który powoduje, że my w niektórych, przy niektórych chorobach nie będziemy mieli odporności populacyjnej dzieci. My mamy takie choroby, które już praktycznie nie pamiętamy jej skutków, jak polio, jak hajna medina, jak cztusiec, ale są kraje, w których znowu się pojawia zagrożenie i ono może przyjść też do Polski, jeżeli polskie dzieci nie będą wyszczepione. Ja akurat mam to doświadczenie, że u mnie na hajna medina w dzieciństwie chorował mój stryjek i ja muszę powiedzieć, że pamiętam go jako osobę niepełnosprawną, już nie żyję, ale pamiętam go do końca jego życia jako osobę niepełnosprawną, co było skutkiem tej choroby. I takich osób, które przeszły tą hajnę medinę w dzieciństwie, więc na przykład Janka Chochońska jest takim przykładem. W związku z tym skutki jej bywają tragiczne. Pamiętamy ludzi, którzy żyli całe życie w tym żelaznym płucu, prawda, które oddychało za nich. To wszystko są skutki Heine mediny. I to fakt, że teraz dzieci nie chorują, wynika z faktu, że mamy obowiązkowe szczepienia dla dzieci, w których dość powszechnie rodzice korzystali. Natomiast w momencie, w którym narastają silne ruchy antyszczepionkowe, to niestety odbija się to też na szczepieniach dzieci. I dlatego w tym znaczeniu wolałabym, żebyśmy nie wykorzystywali bomby atomowej, bo możemy zadziałać z niekorzystnie również na szczepienia dotyczące dzieci. Po prostu zwiększy się liczba tych osób. Tak jak kiedyś ratujmy, maruchy bywaliło Obowiązek, szczepie... obowiązek chodzenia do dzieci sześcioletnich do szkół, które powinny mieć obowiązek edukacji, ale można to było prowadzić w ten sposób, żeby nie spowodować takiego silnego oporu społecznego.
0: Wczoraj Jarosław Kaczyński został wygwizdany pod kościołem w Starachowicach, protestujący krzyczeli kłamca, wynocha i będziesz siedział, a na to prezes PiS odpowiedział, że mamy do czynienia z atakiem na kościół i że niektórzy we współpracy z naszymi zewnętrznymi wrogami usiłują Polskę zniszczyć. Nie mogę zapytać Jarosława Kaczyńskiego, co miał na myśli, ale może pani tutaj zinterpretuje jako doktor nauk humanistycznych. Niektórzy we współpracy z naszymi zewnętrznymi wrogami usiłują Polskę zniszczyć. Kim są niektórzy? Jakimi wrogami? Jestem doktorem nauk akurat matematycznych i w związku z tym ścisły. To co ja Ale wyczytałam również, w tej wikipedii o pani? Straszne.
1: To źle pani, bo pani dokładnie wczytała się. Zaj Zajmuję się dokładnie niekomutatywnym rachunkiem prawdopodobieństwa. To,
0: że pani matematyczką e, jest, to tak. To już wiadomo. E, e,
1: tak jak kiedyś królowie i cesarze mieli zwyczaj mówienia państwo to my, tak samo mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński uznał, że Kościół to on. A tak rozumiem, był na Jarosława Kaczyńskiego, nie na Kościół. Ja w ogóle uważam, że wszelkie takie działania, jak wchodzenie do kościoła, rysowanie po kościołach, nie nie, to było nie pod powinno kościołem. mieć miejsca, to jest zdecydowanie jestem przeciwna. Natomiast z tego, co rozumiem, Jarosław Kaczyński jest w tej chwili wygwizdywany przez Polaków za swoje działania dotyczące niszczenia o demokracji w Polsce, w tej chwili również za drożyznę, której przyczynił się rządy PiSu, bardzo się skutecznie przyczyniły. I to nie ma nic wspólnego z Kościołem i nie ma nic wspólnego z atakiem sił zewnętrznych, To po prostu niezadowoleniem Polaków. Polacy zaczynają się wściekać, patrzą na rzeczywistość. Widzą, że nie dostajemy środków z Krajowego Planu Odbudowy z Unii Europejskiej, ponieważ nie można zlikwidować Izby Dyscyplinarnej i Kaczyński nic z tym nie robi. Widzą, że jest drogo coraz drożej. Widzą, że zagrożone są środki z innych funduszy europejskich, z budżetu europejskiego. Widzą, że Polski Ład to jest jeden wielki bałagan i po prostu jeżeli widzą autora, to tak jak się krzyczy autor, autor i potem albo klaszcze, albo odwiżdże. No w tym wypadku, tak jak na scenie teatralnej, czasami się gwizdże, jeżeli po prostu okazało się, że autor e, zawalił sprawę.
0: Tylko, że te gwizdy wobec, w kierunku Jarosława Kaczyńskiego nie przekładają się na oklaski dla opozycji. I tutaj sięgam do najnowszego sondażu Ibrisu dla Onetu, który pokazuje, że PiSowi spada, teraz to jest 30,1% poparcia, ale koalicji obywatelskiej też spada do 20,2% poparcia, a na trzecim miejscu nie ma żadnej partii, tylko są niezdecydowani 15,7% wyborców. Więc co tu się dzieje? Dlaczego to jest tak, że PiS straci popularność, ale nie zyskuje jej opozycja? Gdzie leży błąd opozycji? Po pierwsze to nie jest do końca prawda, dlatego że
1: mamy w tym krótkim czasie trzy różne sondaże. Mieliśmy Polster, Ibris i Cebos. Bardzo krótki w przeciągu tygodnia. Wszystkie robione tu i teraz. We wszystkich jest jedna stała tendencja. Spada PiSowi to jest wszędzie, że tak powiem. Nie, mamy nawet prawie że rekordowe wyniki, dlatego że w Cebosie chyba już trzeci raz y, w bardzo krótkim czasie PiS spadł poniżej 30%, co kiedyś się w ogóle nie zdarzało. Ja przypomnę, że rekordowy wynik w Cebosie od roku 2015 PiSu to było 50%. Ale na przykład w Cebosie Koalicja obywatelskiej wzrosło o 4%. Tam u nich zawsze mamy najniższe wyniki, bo wiadomo jak działa Cebos, ale i tak wzrosło tam z 14 do 18% w momencie, w którym. Jak wiemy, CeBOS zawsze preferuje partię rządzącą. W związku z tym, to co jest tendencją powszechną i co można zobaczyć w każdym sondażu, w każdej średniej, to są spadki PiSu. To czy rośnie opozycji czy nie, też zależy w dużym stopniu od tej bazy, która mówi, że chce głosować, która wie na kogo głosuje, i na rosnącej um, liczbie osób, które mówi, nie wiemy, na kogo zagłosują.
0: No właśnie, i, I to jest bierze też stała rzecz. liczby duża
1: liczba osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosować? E, przede wszystkim to są zdegustowani, z sfrustrowani wyborcy PiSu, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie chcą pójść. Czy chcą odejść na stałe od PiSu i w ogóle nie głosować? Ja przypomnę, że PiSowi udało się przyciągnąć do wyborów, często wyborców, którzy wcześniej nie głosowali. I on wygrał między innymi... Dzięki głosom ludzi, szczególnie tam w drugiej kadencji, którzy wcześniej nie głosowali, zachęcił do głosowania strasząc opozycję. W tej chwili ten straszak przestał działać, no bo ludzie widzą, że w zapisu im się gorzej żyje, że jest drogo drożej, że, wchodzą, że wchodzi Polski Ład, który im nie pomaga, że mamy do czynienia z niedziałającą ochroną zdrowia, która nie daje radę, że mamy w edukacji, jest w tej chwili najnowsze badanie dotyczące poziomu y, dzieci w y, liceum, się okazuje, że on w stosunku do Stanów przed kilku lat się pogorszył i to nie tylko pandemia, ale również rewolucja w y, y, systemie szkolnym spowodowała to. W związku z tym tych bodźców, które przychodzą do wyborców PIS-u, tych, którzy kiedyś nie należeli do aktywnych wyborców, jest sporo i oni na razie są gdzieś tam poczekalni. Ale oni mogą albo przejść do opozycji, albo po prostu nigdy nie głosować już, co spowoduje albo wrócić do to, że osłabnie PiS.
0: Albo mogą wrócić do
1: PiS też. Przeciw. Oczywiście, jeżeli się zdanie cud, zniknie inflacja, e, zniknie Polski Ład, nagle się okazuje, że odzyskamy wszystkie środki europejskie, bo zniknie Izba Dyscyplinarna, to oczywiście może się też zdarzyć, że ci wyborcy e, e, wrócą do PiS-u. Ale ponieważ te kilka warunków, które wymieniłam, jakoś nie chcą się realizować, a jeszcze PiS może sobie zacznie radzić z walką z pandemią, ale na razie też nic, nic nie wskazuje, ponieważ nic nie robią. W ogóle mnie to jeszcze frustruje to, że pan Niedzielski, on może śmiało zyskać przy domek, jak Niedzielski, nic nie mogę, dlatego że on się godzi na to, że rezygnuje rada medyczna, czarnek mu mówi, nie będzie żadnego szczepienia obowiązkowego nauczycieli, on przychodzi i zajmuje się statystyką zgonów. On jest naprawdę ministrem do spraw statystyki zgonu. I Polacy też to widzą. I to też jest jedna z przyczyn, jedna z przyczyn dla której odchodzą od pis
0: Czyli jest Pani niewierząca w kwestii cudów w tych poszczególnych dziedzinach. To na koniec w takim razie zapytam, czy wierzy nie Pani w tylko w tej to? kwestii jestem niewierząca, ale rzeczywiście
1: w cuda, które dokłada PiS też nie wierzy.
0: Czy wierzy Pani w to, że Jarosław Kaczyński stanie przed sądem? Że może pójść siedzieć za te dwie kadencje? Jest to możliwe.
1: I co więcej, wierzy w to Jarosław
0: Kaczyński.
1: Te plotki różne dochodzące z jego otoczenia mówią, że on się boi. To jest oczywiście o tyle niebezpieczne dla społeczeństwa, że ludzie, którzy boją się, że będą siedzieć, są skłonni do działań, które są po pierwsze niezgodne z prawem, a po drugie, które są dość desperackimi działaniami. Na przykład wykorzystaniem finansów publicznych do tego, żeby przekonywać swoich wyborców przy pomocy dużych transferów finansowych, żeby z nimi zostali. I to jest oczywiście cały czas działanie i to jest, kiedyś Morawiecki powiedział, że już 500 plus było na kredyt, ale jeszcze można powiedzieć, że 500 plus dziś się zmieściło w tym nowo budowanym budżecie. Ale wszystko ma swój koniec. Jeżeli 200 miliardów złotych zostało wydatkowanych poza budżetem państwa w różny sposób, to tak się nie da wiecznie, bo można wypuszczać obligacje, ale kiedyś państwo musi również te obligacje skupić, czyli kiedyś musi zacząć spłacać swoje długi. To była metoda Gierka pod tytułem, żeby się zadłużać, 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 a po nas choćby potop. I teraz to jest metoda Kaczyńskiego. Tak, myślę, że Kaczyński kiedyś może ze swoje winy odpowiadać przed sądem, ponieważ jest w tej chwili urzędnikiem rządowym, jest wicepremierem, wykonuje, podejmuje pewne decyzje o charakterze już władzy wykonawczej. Tak jak kiedyś Kamiński i Wąsik stanęli przed sądem, i zostali wskazany w pierwszej instancji, również może to się zdarzyć Jarosławowi Kaczyńskiemu. Poza tym będzie wielu z nich odpowiadać, który
0: A film Gierek niedługo trafia do kin. Taki ciekawy, ciekawa chyba rzecz do obejrzenia, zwłaszcza w tym czasie. W naszym studio zdalnie Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej Znowoczesnej. Dziękuję pani posłanko. Dziękuję państwu bardzo i życzę
1: dużo zdrowia szczególnie, że piąta fala nadchodzi, w związku z tym pilnujmy się. Rząd nas nie pilnuje, to pilnujmy się sami.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.